0: Bonne écoute. Décalé. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Inès, qui m'a contactée après avoir découvert la saison 1 de Décalé. Et je suis curieuse de savoir, Inès, déjà bienvenue, merci d'être venue discuter ici. Merci à toi. Et je me demandais, ce qui t'avait donné envie de venir euh, parler au micro de Décalé
1: Donc en fait, j'ai adoré tes, tes interviews, etc., tes podcasts, c'est tr très réopposant. Et ce qui m'a euh, décidé, je pense que c'était euh, de traiter le handicap léger. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et que, et que c'est 80% des personnes euh, qui sont porteurs d'un handicap. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais juste témoigner d'un problème que je constate, qu'on n'entend pas assez les 80%, la majorité silencieuse, on va dire.
0: Tu trouves qu'en général, dans les médias, on a plutôt la parole qui porte sur ce qui est un peu dramatique, ou trop euh, le handicap fauteuil roulant ou le handicap sévère, par exemple
1: oui, parce que je pense qu'en fait, le handicap, de toute façon, tout ce qui est représentatif du handicap moteur, c'est le fauteuil roulant. Il faut que ça se voit. Il faut qu'on puisse voir le matériel, euh, voilà, donc le fauteuil, que ce soit fauteuil manuel ou fauteuil électrique. Il faut qu'on sente le courage. Tu vois des amputés qui, ont, qui sont en fauteuil, tu vois des gens qui sont paraplégiques, mais tu ne vois pas de de gens qui ont, je sais pas, des doigts trop courts ou une main trop courte ou qui boitent ou qui, qui, qui ont que ça en fait. Donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est euh, ouais, quelque chose qu'il faut critiquer et peut-être euh, dire.
0: Donc toi c'est un sujet qui te concerne personnellement
1: ouais, Moi je, je suis euh, hémiplégique du côté gauche. Donc en fait j'ai eu, eu un problème cardiaque à la naissance... Euh, mes gros vaisseaux, au lieu d'être croisés, ils étaient parallèles, donc pas de sang qui circule. Donc euh, un problème assez, assez grave. Et euh, trois semaines plus tard, on a décidé de m'opérer d'urgence, au vert et tout ce qui s'ensuit. Et pendant l'opération, il y a eu un problème au cerveau. Le cerveau a manqué d'oxygène. Et quand le cerveau a manqué d'oxygène, euh, ça a donné une séquelle à la partie gauche, en fait, de mon de mon corps, donc euh, je suis hémiplégique du côté gauche et je suis euh, atteinte de paralysie, paralysie cérébrale. Voilà, c'est
0: ça. Au quotidien, ça se manifeste comment Au
1: quotidien, c'est genre, t'es mi-valide, mi-handicapé. Ça se traduit par la balance, tu vois l'image de la balance qui est super équilibrée ben, C'est ça, tu mets un poids sur euh, le côté droit et, <rire> et c'est exactement ça en fait. C'est vraiment un déséquilibre au niveau du corps. Ça va plus affecter ma motricité que ma, ma, que ma manière de marcher, Enfin, même si j'ai un boîtement. Euh, mais ça va plus toucher euh, la main que le pied. C'est-à-dire que la partie inférieure est, est toujours plus, plus valide que la partie supérieure. La partie supérieure, elle est complètement, complètement pas du tout valide.
0: Voilà. Est-ce que toi, c'est quelque chose
1: qu'on t'a qu expliqué Alors, ce qui est, assez cool, c'est qu'on que moi je suis une... pratiquement née avec. À neuf mois, en fait, mes parents ont, ont été voir un neurologue parce qu'ils savaient pas très bien, parce qu'ils ils voyaient pas que je, enfin ils que je marchais un peu mal, que j'avais du mal à me déplacer, que la main était très très crispée, et il a posé tout de suite le diagnostic votre fille est hémiplégique, elle est infirme, moteur moteur cérébral, donc l'ancien nom de la paralysie de la paralysie cérébrale. Et donc moi, je l'ai tout de suite, ben, genre tout de suite, c'est enclenché. À neuf mois, j'étais de prise en charge, donc euh, on m'a pas vraiment expliqué. Je l'ai juste vécu avec. On m'a juste dit une histoire, parce que c'est l'histoire officielle. Il y a, a peut-être une histoire officieuse qui est derrière, mais euh, l'histoire officielle, je la, je la connais depuis, depuis toujours en fait.
0: Tu sais comment tes parents ont réagi à cette euh, nouvelle, fin, euh...
1: Euh, mes parents ont réagi deux fois en fait, c'est-à-dire qu'ils ont réagi. À la suite du diagnostic cardiaque, et comme tous parents, euh, malgré ben bah, ma mère a su réagir, a crié, a pleuré, etc. Bon, après, je pense que c'est c'est forcément un peu un peu douloureux de voir que son enfant trois semaines après tu pensais qu'il était qu'il était bien, qu'il était en bonne, santé, en bonne santé et tu le vois euh, avec des médecins, avec des tubes, etc. Et mon père a pris sur lui en après l'opération il n'y a pas eu de, de signe avant- coureur que j'avais un j'ai eu un problème en fait au cerveau euh, donc euh, ils ont pensé à ah, votre fille réparer votre fille est guérie voilà on, on la redonne quoi et donc au fil du temps euh, j'ai fait en fait une une épilepsie et après ça a été un monde qui a été qui s'est ouvert à eux quoi donc deux fois
0: et toi, petite, tu as été euh, scolarisée euh, de manière classique. Quoi. Comment ça s'est passé, toi, pour la scolarisation, déjà, par exemple
1: Alors, ça s'est bien passé jusqu'à la maternelle. Et après, en CP, ça a été le début des problèmes. Euh, parce qu'il faut savoir que je n'arrivais pas vraiment très bien à parler. J'avais un retard de langage. Et on a suivi un retard de maturité, on va dire. Donc... Euh... J'ai fait... pris le train pour le harcèlement scolaire, en fait, littéralement, jusqu'à ouais, jusqu très tard, en fait. J'ai tellement été harcelée que je me... parfois, je me suis dit, mais ça se trouve j'aime ça, en fait. Bon, je, je... je... je rigole, je crois. J'ai parlé très tard, et je parlais très très mal, j'articulais pas. J'avais des problèmes vraiment d'orthophonie grave, voilà, un problème, je sais pas comment dire, mais... Hein de formation d'idées. Je veux trop dire tout de suite d'un coup et ça ça juste dans ma bouche, on va dire. J'étais pas très apte à communiquer donc à, à ce que le monde me réceptionne, on va dire.
0: Et ça, les, les, les maîtresses par exemple ou les, ou les maîtres, ils t'accompagnaient ils là-dessus
1: Pas du tout. Genre pas du tout. J'ai eu des, des maîtresses euh, qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue mais la plupart du temps, non. C'est-à-dire que j'avais euh, j'étais euh, bah, celle qui un peu, un peu bizarre, quoi, genre, parce que j'étais un peu dans mon monde aussi, donc quand t'as un une barrière de communication, t'es un peu dans ton monde. Et ben, parfois, les profs s'y mettaient, quoi. Enfin, en, je crois en à une prof s'y est mise, et, donc euh, voilà. À t'accompagner Non, pas forcément, à okay. l'inverse, à m'isoler, en fait. Ok. Donc euh, voilà, ça, ça dépendait des classes dans lesquelles je, je, je tombais, en fait.
0: Et comment ça se passait à la maison Du coup, toi, tu, tu vivais un peu ça toute la journée euh, à l'école et quand tu rentrais, tu avais un, un interlocuteur pour te confier
1: euh, Non, parce que comme toute personne har harcelée euh, à l'école, t'en parles pas à tes parents, t'en parles pas à ta famille. alors as la position que tu as à l'école et la position que tu as à la famille, tu vois Donc, euh, dans ta famille plutôt. Et euh, l'interlocuteur, c'était vraiment la télévision. Donc, euh, au final, il <rire> n'y avait pas de... Ok... Je disais rien. Voilà. J'avais euh, ma télé, j'avais euh, ma place. Qu'est-ce que tu entends par ma place J'entends que... Euh, bah en fait, j'étais l'aînée que sur le papier. Donc, ça veut dire que ma sœur a tout de suite pris euh, par son par le fait qu'elle qu était mature, par le fait qu'elle était un peu plus normale. Enfin, dans la norme, elle a tout de suite pris l'ascendant, pas l'ascendant, mais mes parents lui ont demandé beaucoup, beaucoup d'aide, en mon sens, genre aide ta sœur, truc comme ça. Et ça inverse tout de suite les rapports. Donc moi, j'ai tout de suite été mise en position de, de cadette, on va dire. Mais dans notre relation, c'est moi qui étais l'aînée, je ne sais pas c'est-à-dire que okay. dans notre relation toutes les deux c'est moi qui étais l'aînée. genre je commandais tu tu disais quoi faire c'est toi ensemble. qui
0: étais ok 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 je comprends mais comment ça a évolué d'ailleurs au fur et à mesure des
1: années puisque c'était un peu genre ton, ton binôme quoi c'est hein, ça un peu ouais bah en fait le truc avec ma sœur, c'est que elle est vraiment plus normale que moi c'est-à-dire que même si on est un peu perché dans la famille chacun a son caractère mais moi j'exprime plus ma bizarrerie qu'elle en fait c'est-à-dire elle est plus dans la réserve plus dans le contrôle dans la maîtrise etc que ma soeur a eu un parcours beaucoup plus normal que moi en termes de scolaire relations sociales etc. moi j'ai vraiment mis du temps il y a eu une petite comparaison qui a été faite Je, vraiment il y a eu un, on va dire un complexe d'infériorité de ma part, pas de la sienne et euh, j'ai eu beaucoup de mal à, avec ça c'est à dire que même encore aujourd'hui genre ma soeur quand elle me parle elle me parle de, ça, de, de ce qu'il faut faire elle me conseille et je sais qu'elle me conseille, mais moi j'ai toujours un pic de. <rire> Putain, je suis pas Je suis pas à ça, quoi. genre euh... Faut-moi la paix, je sais. Enfin, mais du
0: coup, toi, tu, toi, tu penses que c'est vraiment aussi exacerbé par le fait que, que voilà, pendant des années, elle, elle t'a aidé, elle t'a accompagné sur des trucs, et du coup, t'as pas envie que ça reste euh, comme ça tout le temps. Enfin, il y, y a un côté genre euh, c'est bon je me démerde, quoi ou...
1: euh, C'est plus, je pense. Euh lié à ma mère qui nous a beaucoup compa comparé, ce qu'il ne faut pas forcément faire. Mais en même temps, ça motivait, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est toujours un challenge. Et ta mère, tu dirais qu'elle qu a vécu comment euh, cette notion de handicap Alors, en fait, un, elle vient d'un pays où les apparences sont très lourdes, où il faut qu'on soit au top, qu'on soit, qu soit shining, tu vois. Genre, euh, et si on n'est pas shining, ben bah, le, les rapports ce sont, ce sont un peu un peu foutus mes deux parents ont accepté mon handicap mais ma mère me montre qu'elle montre plus enfin montre plus qu'elle déteste mon handicap enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est pas qu'elle le déteste mais que elle aurait préféré autre chose ça, tu, tu penses ça parce que enfin elle a exprimé bien oh, euh, parfois ouais ouais parfois ouais c'est assez euh, assez drôle tu vois. genre à chaque fois c'est euh... Baisse ta main sur les photos, parfois elle me tient la main pour que je la baisse, vraiment, tu vois. Euh, alors je sais que c'est pour euh, c'est pour la photo et c'est pour euh, je sais pas comment c'est pour que je me sente plus dans ma peau, mais ça a été exprimé maladroitement euh, parce que son éducation fait que.
0: Toi, donc en gros, elle se dit ouais, si t'avais pas ça, tu serais, tu te sentirais beaucoup mieux dans ta peau, alors que toi maintenant, enfin aujourd'hui,
1: à 32 ans, t'es bien quoi, genre tu ben oui, c'est sûr, que parce que tu l'acceptes, parce que genre tu vis avec, oui. J'ai été bien même quand j'avais deux ans, tu vois. Je pense que dans, dans, le pays, dans le pays de ma mère, les personnes handicapées sont cachées quand même. Tous ces rapports-là ont influé sur l'éducation qu'elle m'a donnée, en, en tout cas le comportement qu'elle a eu vis-à-vis -vis de mon handicap.
0: Est-ce que vous avez été dans la même école avec ta sœur
1: Vous étiez ensemble euh, Heureusement, jamais. Enfin, si, mais euh, au lycée, donc ça va, mais jamais au collège. Pourquoi, heureusement Ah, parce que, enfin, j'étais vraiment connue comme une, la fille la plus bizarre du collège, donc euh, ça aurait peut-être eu des répercussions sur euh, sa vie elle, quoi. moi bon, ça, je pense que ça a eu déjà des répercussions. Il y a déjà des personnes qui l'ont dit :« Ah, t'es la sœur d'Inès. » Voilà quoi, des trucs comme ça. Et comment elle réagit euh, Elle, elle s'en foutait en fait. Euh, je pense que ma sœur a quand même euh, un recul assez dingue pour, euh, pour s'en foutre. Donc, euh, et voilà. Et ma soeur a plus de répartie que moi, enfin, avait plus de répartie que moi. Et je pense que quand on est une personne handicapée ou en situation de handicap, il faut avoir de la répartie. Donc, euh, moi, je ne l'avais pas à ce moment-là. Il y a deux choses qui m'ont, dans ma scolarité, qui m'ont posé problème dans les relations sociales c'est la barrière de communication donc euh, la formulation d'idées et, et l'expression, et ce qu'on appelle un facteur E. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Un facteur E, c'est... Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être lié à la motricité, au moteur, ou lié à l'émotion. Donc, euh, par exemple, quand j'avais un, ch un, ch un chagrin d'enfant, bah euh, mon émotion me contrôlait plus que moi je la contrôlais. L'émotion qui te dépasse. L'émotion émotions qui me dépasse et surtout l'émotion qui me dépasse devant les autres. Donc c'est un peu compliqué à, leur, à être crédible <rire> face à eux. T'as changé d'établissement à un moment ou es... Ouais, j'ai changé. Alors, j'ai changé 5 fois ou 6 fois d'établissement.
0: Ça, c'est dur pour, se faire des... pour créer des liens
1: Oui et non. C'est-à-dire que enfin, moi, je voulais euh, recommencer une nouvelle vie. J'ai pas eu un comportement qui a été en adéquation total avec le comportement que tu dois avoir au collège ça, ça veut dire, dire quoi, que le facteur E parfois je piquais des, des crises devant tout le monde et que parfois j'étais hyper, hyper énervée et que je l'exprimais par des pleurs parfois c'était euh, je me positionnais toujours en victime en fait pour euh, at attendrir la personne en face de moi et ça ne marche pas, bien savoir que ça ne marche pas donc voilà
0: ça, tu le faisais un, un peu en pleine conscience, genre c'était ta défense ou c'était juste que c'était dur de s'affirmer aussi, je pense Ouais,
1: c'était les deux, je pense. Je pense que je, 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 pense que je voulais attendrir, mais l'adversaire n'a jamais été attendri. Et suis en train de me faire bouffer comme <rire> Et donc, donc est-ce qu'il y a un moment où tu es arrivé dans un établissement où ça a été, où ça a été cool, quoi, ou genre tu t'es pu te poser un peu Après la cinquième, mon père m'a dit, écoute, Adia et ma mère, écoute, il faut la changer de cet établissement, ça se trouve... Un établissement de personnes handicapées, ça pourrait le faire. J'ai été donc à euh, l'ancien lycée d'handicapés et ça a été un salle de décompression en fait, entre la cinquième et la seconde.
0: C'est quoi exactement un, Tu dis un, un collège
1: d'handicapés, c'est quoi C'est euh, bah, un collège qui est à crochons qui s'appelle Toulouse-Autrec, parce que Toulouse-Autrec est un peintre handicapé. <rire> Il peignait des prostituées, mais sinon, <rire> c'était juste... un, ben voilà, un collège lycée-internat qui était dédié à l'handicap. Handicap physique et mental ou c'était... C'était juste moteur. Mais par contre, il y avait aussi du retard mental.
0: OK. Donc, du coup, ça veut dire que tout l'établissement est adapté à,
1: pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce qu'il y a du soin Oui, euh, oui c'est justement ça qui était le plus... Il y a tous les professionnels de santé, que ce soit la diététicienne, enfin, l'orthophoniste, l'ergothérapeute et les kinés. Il y, y a des personnes qui n'ont qui ont pas de handicap Oui, il y a des personnes qui n'ont pas de handicap. Donc
0: c'est compl complètement mélangé quoi
1: Non, c ils sont vraiment minoritaires. Ok,
0: pour le coup. Est-ce qu'il y a un rôle qui est donné aux personnes qui n'ont pas de handicap, auprès des personnes en situation de
1: handicap, ou pas du tout C'est vraiment tout le monde a fait life live quoi, et... Bah ça ça dépend des amitiés qui se créent quoi. Donc euh, oh. au final est une personne valide veut toute seule bah elle est, elle est toute seule si une personne handicapée elle se elle tape elle, je sais pas se tape métier avec un valide oui il, il va l'aider quoi. OK.
0: Mais non, bah ouais, ma question c'était par rapport à genre est-ce que est-ce qu'on on donnait un rôle de père quoi par exemple Non, trop pas quoi, enfin, non, chacun non, non, chacun on a des, euh, voilà, tout, des potes et c'est tout. OK. OK. Et toi, du coup, comment ça a dû être chelou de, de passer d'un établissement entre guillemets, enfin normal, à un établissement où il y avait une prise en charge spécifique. Comment tu l'as vécu Est-ce qu'on t'a demandé si tu avais envie d'y
1: aller Ouais, on m'a demandé si j'avais envie d'y aller. J'ai dit oui. Euh, J'en pouvais plus. Et donc après, ben, j'ai été, euh, été mise là-bas. Et enfin, euh, même si j'avais l'habitude avec mon centre de rééducation à Paris. Ça fait, quand même un... ça fait quand même un choc, en fait. Tu vois... Tu, vois des... enfin, tu vois des trucs très, très lourds, quand même. Pour revenir sur la question du, du handicap
0: invisible, mm -hmm. du coup, c'est quelque chose qui, au quotidien, bah, se, se voit moyennement, on va dire. Enfin, il y a des moments où ça se voit, des moments où ça se voit pas. Qu'est-ce que c'est, du coup, d'être dans cette position de... où c'est pas une évidence, quoi, et où, et où en fait, t'as des difficultés que les gens
1: ne perçoivent pas C'est encombrant, vraiment. C'est-à-dire que Vis-à-vis -vis de la personne, ça dépend des, des personnes. Il y en a qui vont le voir et qui vont s'en foutre, ça c'est même mieux. Il y en a qui vont le voir et qui vont poser la question tout de suite, sans, me, sans passer par la case euh, comment je t'appelle. Et il y a des gens qui ne le voient pas. Et il y a des, y a des gens aussi, euh, dernière catégorie, il y a des gens qui le voient mais qui, qui sont curieux mais qui apprennent, qui attendent le bon moment pour me le demander. Donc, euh, il faut être adaptable. C'est-à-dire que moi, je mets ma main dans ma poche je me... et ça ne se voit pas. Je mets ma main euh, sous la table, je suis assise au bureau, ça ne se voit pas. Euh, je... Voilà. Donc, tous ces éléments-là font que la personne avec un handicap léger, je pense qu'elle voudrait que ça se voit, mais en même temps, comme elle sait que ça ne peut pas se voir, elle fait tout pour que ça ne se voit pas c'est hyper
0: clair. Ouais, c'est hyper clair. Tu n'oses pas laisser exister ton handicap d'une certaine manière parce que tu as peur du regard que tu, que tu
1: peux recevoir en retour si tu le montres Oui, parce que quand tu as un handicap qui se voit genre fauteuil, canne, appareil auditif, les gens ne te posent pas la question. Enfin, ils sont curieux, ils ne te posent pas la question. Mais quand tu as un handicap qui se voit Enfin, que tu peux cacher, que tu peux dissimuler. Les gens vont te poser la question. Et j'ai pas peur de leur réaction, parce que je m'en fiche, en fait, au final. Je m'en fous des, des réflexions qu'on peut me faire, donc des remèdes de grand-mère qu'on peut me donner. Mais voilà, tu, quand tu, tu peux dissimuler, ben, tu dissimules. Sinon, j'ai des bons rétablissements tous les jours, pratiquement. C'est assez cool. Et sinon, j'ai des diagnostics. Alors les diagnostics de comptoir, j'en ai pas mal. Donc j'envoie je ça à mes potes en disant, mais voilà ce qu'on m'a dit aujourd'hui, <rire> voilà ce qu'on m'a balancé aujourd'hui, de... enfin, parce qu'il y a la main, quoi. Donc euh, ouais. la dernière fois, c'était euh, la polio. Genre, ah, ça c'est la polio. Je dis, ben non, mais si tu veux faire un don euh, au truc, il n'y a pas de souci. Oui. fais-toi plaisir. Mais il a quand même beaucoup
0: d'humour, je trouve, sur, sur, sur ça. Enfin, je l'ai toujours eu.
1: C'est-à-dire que moi, euh, par exemple... Euh, euh, dans le collège à toulouse et ben franchement, on se, vanne, on se vanne vraiment sur les, handi sur les handicaps. Et c'est drôle, en fait. C est, c est, mon handicap est beaucoup plus léger avec mes amis qu'avec ma famille. Ma famille, c'est toujours lié à... Est-ce que tu as, as des, des rendez-vous de kiné Comment ça se passe Tu fais des exercices, tes, tes exercices demain oui, oui, ok. Vous pouvez me laisser, s'il vous plaît. Alors qu'avec euh, avec mes potes, c'est plus... Euh, bah, euh, la dernière fois, j'ai fait rire mon pote parce que j'étais, j'étais en train de courir après un parasol. Il était hilar quoi, je, parce que la main était perchée, le pied était, euh, était complètement, enfin, je boitais, je me, voilà, Moi, je, je suis pas crédible quand je cours et donc il était super hilar, tu vois. Et ça m'a fait rire parce que c'est vrai en fait, c'est tellement vrai que ma main et mon pied sont pas crédibles. Tu dis que tu fais des exercices de main, est-ce que tu es, es obligé d'en faire régulièrement Est -ce que... ouais, Parce qu'en fait, si je n'en fais pas, euh, ma main se crispe plus et on, je suis beaucoup plus rigide au niveau du, du bras. Je n'ai pas assez de souplesse. À tous les autres trek, euh, j'ai beaucoup régressé au niveau handicap parce que, euh, que j'avais pas... Comment dire Déjà, j'avais un handicap léger. Et quand tu as des handicaps légers, en tout cas, je sais pas pour tout le monde, hein, mais moi, mon ressenti, c'est qu'on mettait tout le temps avec des stagiaires. Et donc, euh, et on ne faisait pas les exercices adaptés comme j'avais comme euh, l'habitude d'en avoir. Ils ont d'autres passants, hein, beaucoup plus importants que toi, euh, qui ont un handicap beaucoup plus lourd. Donc, ils, voilà, ils prennent le temps et surtout, tu es dedans en fait, donc quand t'as pas le recul c'est à dire que moi je me voyais pas régresser, je sais que j'avais régressé mais je, me, je, le, je le sentais pas forcément puisque j'étais dedans c'est mes parents qui ont vu que j'avais régressé entre le moment où où je suis rentrée dedans et le moment où j'en suis sortie ok
0: mmh. ok ok est-ce qu'il y, y a un feeling un peu
1: d'être de, entre deux mondes oui je suis entre deux mondes c'est sûr parce que un bras pour chaque monde mais en même temps je suis absolument je me sens mieux pour moi je me sens mieux dans le monde valide que dans le monde handicapé même si euh, je même si je pense que c'est important de d'avoir ce petit monde là parce que euh, entre personnes handicapées moi je fais de l'escrime en fauteuil euh, j'ai mon niveau en escrime fauteuil... en en fauteuil j'ai pas le niveau enfin maintenant je fais les... Je fais aussi une scrim debout, j'ai pas du tout le niveau, tu vois. Pas du tout. Alors qu'en fauteuil, j'ai un niveau beaucoup plus élevé. Et euh, je pense que malgré tout, le fait d'adhérer à un monde de personnes, enfin, dans le monde du handicap, en tout cas, euh, avoir des, des personnes qui sont handicapées aussi, euh, te permet de de te confier sur certains trucs que le, les personnes valides on ont pas, n'auront rien à foutre, mais ne seront pas pour te dire ah oui je vois, mais ça sera tout tu vois. Donc euh, je pense que c'est important d'être, euh, d'avoir cet équilibre là, en tout cas pour moi. Mm -hmm. Tu fais de l'escrime, tu fais d'autres sports Ouais ouais, je fais je fais l'escrime en fauteuil, je fais j'ai fait de la lutte. Et là, je maintenant, je fais du jiu -jitsu. Enfin, je fais, euh, je fais du jiu-jitsu, mais je fais plus de voltige que... Là, je me fais voltiger de droite à gauche avec... <rire> <rire> avec... Okay. Je suis sûre que tu te bats avec hargne. Ouais, ouais. Mais par exemple, tu vois, euh, pour rebondir sur, ta... sur, euh, sur, sur ce qu'on vient de dire, au jiu et même à la lutte, ça sera toujours... Euh, on ne me prendra jamais comme adversaire voulu, tu vois. On ne dira jamais « Ah putain, je veux Inès comme adversaire. Genre, je veux combattre contre le droit. » On évitera toujours de, de me prendre comme adversaire. Parce que, euh, parce que déjà, j'ai pas forcément le, pas le niveau, mais parce que je suis débutante mais aussi parce que il faut toujours être s'adapter à moi. Et en même temps, je les comprends. C'est-à-dire que je sais que moi, si j'avais été à leur place, j'aurais pas forcément voulu avoir m'adapter à, euh, à la personne. Pourquoi euh, parce que ça ralentit le rythme en fait.
0: Je voulais rebondir sur le, sur le boulot, comment ça se passe. Est-ce que tu as la sensation que, que ouais, ça a eu un impact sur, sur ton insertion pro
1: Oui, complètement. Comme je te le disais tout à l'heure, c'était la barrière de communication, la barrière de langage euh, que j'ai toujours pas réglé on va dire. Et euh, ça ça m'a desservi. D'ailleurs je me suis fait virer de mon dernier job à cause de ça à cause du fait que je n'arrivais pas à bien à communiquer donc c'est vraiment toujours la question de, de formulation ouais. des mots ça rassembler mes mots et en même temps déglutir c'est à dire que je dois, je dois formuler mon idée la transmettre à la bouche sauf qu'en fait la bouche est remplie de salive et quand la bouche est remplie de salive as l'impression de trébucher sur les mots et après, tu t'empêtres tu, tu dans ton explication et c'est pas logique et après, je ne comprenne pas. quoi. Et y stress, il y a un facteur stress, j'imagine, qui se... Ouais. Qui... Ouais. Et plus t'es stressé plus tu vas bégayer, plus tu vas bafouiller, plus tu vas, tu vas être un peu prise par un truc et tu vas, tu vas pas réagir, tu vas un petit peu être... Ouais. Et euh, ouais, ça m'a aussi... Bah, la logique mathématique, je l'ai pas. Donc, euh, je me, on a arrêté un contrat à cause de ça mais bon, là euh, récemment c'était euh, je suis en colloque et, et il y avait une histoire de caution de de garantie quoi que ce soit et je comprenais pas la logique et je me disais et en fait il m'a expliqué cinq fois six fois etc et je, je lui ai dit écoute euh, je suis vraiment j'ai dit à mon colloque je suis vraiment désolée mais je vais euh, euh, je vais essayer de comprendre par moi-même <rire> et, et voilà
0: en fait c'est le temps tu as besoin d'un peu plus de temps pour process et pour pour poser les choses d'une manière en, en fait il y a il y a comme une, une, une pédagogie à avoir, quoi, si on, si on expose les choses de x ou y manière, tu vas pas le comprendre de la même manière. Exactement. Donc en fait, il y, y, y a une petite pédagogie à mettre en place, à se dire, euh, bah voilà, on, on va prendre ce chemin-là, quoi, Exactement. Pour, pour, Exactement. pour expliquer. Mais donc en fait, tout est accessible,
1: quoi. Ça demande juste un, un, une, une adaptation. Ouais, en fait, avec moi, le temps est ralenti un chouïa, en fait. Donc euh, tu m'expliques de cette manière, je on prend vraiment pas si tu m'expliques si tu m'amènes à, quelque, à une, si tu veux hein, dit, tu connais ma compréhension ben bah, là ça va être vite fait là je peux comprendre parce que ce problème de caution garantie etc quand je l'ai dit à ma pote elle qui connaît par cœur mon problème elle m'a dit mais voilà comment ça se fait. elle m'a expliqué comme moi je le comprenais et voilà Donc, et là ça passe et là ouais. ça passe ça passe crème en fait mais après les gens n'ont pas f... euh, bah, n'ont sont beaucoup plus rapides que moi et je pense que c'est la norme en fait tu vois moi je suis un peu moins dans la norme en termes de logique mathématiques et en termes de communication si on informe par exemple
0: les gens avec lesquels tu travailles de, de la meilleure manière de bosser avec toi d'un côté c'est génial parce que vous pouvez mieux bosser ensemble mais d'un autre côté j'imagine que tu dois avoir un côté où tu te dis oui mais du coup tout le monde est au courant Déjà. que, que, que j'ai des difficultés x y et peut-être que t'as pas envie
1: ouais et je pense que ça, ça retarde en fait le groupe Genre En fait, euh, appliquer cette adaptation fait en sorte que ça retarde aussi le groupe. Et le groupe ne veut pas être retardé parce que c'est un rythme, en fait. Et moi, je ralentis le rythme. Après, je, je comprends, je comprends leur point de vue, mais je suis dans mes bottes, en fait. Donc, au final, ça m'a fait, ça, ça fait chier que tous ces contrats-là aient arrêtés à cause de des, des effets secondaires, en fait. Mm -hmm. Mais euh, voilà. Donc, euh, maintenant... Euh... Une fois, c'était euh, une... une RH qui m'a dit euh, « Ah, mais vous êtes handicapé Vous ne l'avez pas dit sur votre CV. C'est un mensonge. » Qu'est-ce que tu réponds à une nana qui te, qui te dit un truc comme ça Je réponds que je préfère le dire en face. Mais bon, après, c'est acté pour elle. quoi. C'est vraiment acté pour elle. Ou Sinon, une autre fois, j'étais à, à ça d'être engagée. Et elle remarque ma main. Donc c'était, euh, je devais taper à la machine, je devais taper à l'ordi, elle, elle remarque ma main. Et elle prend ma main, elle la regarde et elle la caresse. Et ah elle m'a dit, ça vous fait mal Ah ouais, c'est hyper, hyper particulier. Ça. En fait, elle a caressé ma main comme si c'était la tête d'un chien. <rire> et moi, je me suis dit, bon, bah j'ai pas moi, pas le poste, mais est-ce que tu peux lâcher ma main, s'il te plaît <rire> Je dis, ok. Sinon, ah oui, la phrase... Qui m'insupporte qui le plus. Oh, mais si j'ai ton problème, je me suicide. Alors, ah je dis, ouais. tu vas te suicider pour une mémiplégique. Une, une Qu'est-ce que tu vas faire si t'es paraplégique C'est quoi C'est l'euthanasie enfin, On fait quoi On se passe, passe quoi Donc,
0: voilà. Ouais, ouais. Les gens ont des espèces de ré réactions un peu genre ex extrêmes et complètement, complètement déplacées. Ouais. Est-ce que tu te retrouves face à des gens, par exemple, qui te disent. Euh... Enfin, C'est un grand truc que les gens adorent dire, genre. Tu admirable, tu te surpasses, tu es un modèle. Est-ce que tu est -ce que entends ça beaucoup et comment tu le
1: vis euh, je, je, Oui, je, je l'ai entendu. Euh, ça, euh, pff, parce que j'en ai rien à foutre, ça me passe au-dessus. Mais en même temps, je me dis, putain, mais sérieusement, vous n'avez que, que ce mot à la bouche. Euh, parce que pour moi, le courage, c'est pas... Genre t'es tellement courageuse de vivre comme ça malgré tout, mais en fait toi aussi tu serais courageuse à ma place. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que quand pour moi, je sais pas si les autres le pensent aussi, mais pour moi quand on dit es courageuse, ça met une espèce de. Toi tu peux le faire mais pas moi. Mais je pense que c'est lié à la peur en fait, la peur que ça t'arrive à toi aussi. Tu vois? Genre euh, le courage ça fait et l'admiration etc ça fait comme si la personne voulait mettre une barrière entre, euh, entre sa peur du handicap et, et moi en fait pas, pas, je traduis quelque chose qu'elle ne veut pas forcément avoir dans sa vie en te complimentant
0: parce que c'est des compliments en fait ouais. dans, je pense que dans la bouche d'une personne qui te dit ça euh, oui c'est des compliments ouais, toi tu vois ça comme, comme une espèce de en fait c'est comme mettre des feuilles d'or dessus. C'est genre vouloir en enjoliver quelque chose alors que toi, c'est juste genre... Oui, c'est moi. N'en faisons pas quelque chose, juste accepte-moi tel que je suis et il n'y a pas besoin de, mm. de, de mettre un, un highlight ou euh, de mettre un shine dessus, ouais, comme, comme, que, comme tu disais tout à l'heure.
1: Mm. Mais par exemple, il euh, y a une euh, blogueuse euh, estimiste qui s'appelle Lucie Carrasco, je crois, euh, qui a fait un, un post sur Combini. Elle a, fait, elle a dit, euh, le handicap, c'est pas plus ou moins important qu'autre chose. C'est exactement ça. Genre, à dire es courageuse, je, ça veut dire que je sais que tu, veux, que tu voudrais jamais l'être, déjà. Tu voudrais jamais être courageuse comme moi. Et en même temps, tout le monde peut le faire. Genre, tout le monde peut être courageux. Et tout le monde est courageux à sa façon. Genre, on est handicapé par plein de choses. Il hein. y a des gens qui sont handicapés par, leur, par des tocs il y a des gens qui sont handicapés par. Euh, par, euh, je sais pas, euh, parce qu'ils n'arrivent pas à, à se relever d'une situation. Eux, ils sont beaucoup plus courageux que moi. Il y a des gens qui, sont, ben, qui ont d'autres problèmes que moi et qui sont aussi, coura aussi courageux que les autres. Est-ce que
0: du fait de ton handicap, tu as la sensation qu'il y a des, une charge administrative supplémentaire Est-ce que tu as des documents à justifier Est-ce que tu as des aides Est-ce qu'il y a tout un, un espèce de panel de choses euh...
1: Supplémentaire. Putain, mais les parents qui font l'administratif quand leurs enfants sont leur enfant handicapés, putain. Non, oui, complètement. L'administratif est beaucoup plus long, beaucoup plus récurrent et beaucoup plus chiant à faire pour les personnes handicapées. C'est quoi
0: l'administratif dans ce cas-là euh,
1: C'est justifier son handicap auprès de la MDPH. Tous les 5 okay. ans, je dois me justifier que mon handicap est, toujours... est là. Et je me dis, ouais, mais il bougera pas <rire> donnez-moi ma petite carte si vous voulez <rire> c'est exactement ça et parfois c'est un, un contrôle médical c'est euh, euh, un papier administratif donc c'est par rapport à tu dois en fait récupérer tout ton dossier médic médical dans tous les ben, dans tous les services c'est hyper chiant. tout est à justifier et c'est ça qui est chiant, c'est genre tu justifies tu justifies, tu dis bien tu, tu repasses par des éléments, tu dis bon ça est-ce que je l'ai fait, ça est-ce que je l'ai Et ça c'est un truc administratif en plus, tu vois, enfin, c'est pas les impôts, c'est un truc administratif en plus. Après tu as les catégories, euh, quelles sont les, les bonnes catégories, puisque ça change à peu près tous les 5 tous les ans je crois. Comment ça les catégories c'est quoi ah, C'est-à-dire que par exemple, euh, alors, moi je l'ai fait la dernière fois, mais c'était euh, catégorie 80%, euh, 100%, de enfin, à combien de pourcentage vous êtes handicapé quoi. Et parfois ça change. Ok. Voilà.
0: Quand on parle, par exemple, d'hémiplégie, j'imagine que ça varie ouais. au, 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 au gré des personnes qui sont,
1: qui sont hémiplégiques. Oui, il y a des personnes hémiplégiques qui sont beaucoup plus atteintes que moi, parce qu'elles ont aussi le, euh, la mâchoire. Euh, et, euh, mais voilà, c'est juste chance C'est aussi pour euh, enfin, les papiers administratifs, c'est un enfer sur Terre, quoi. Mais même aussi pour la banque, pour, tout, pour un achat d'appartement, tu ne peux pas acheter un appartement si tu si es une personne handicapée. C'est le parcours du combattant. Parce que es pas, es pas, es, pour les assurances, tu n'es pas garantissable. Donc tu dois avoir un apport supplémentaire pour euh, pouvoir acheter si tu veux être garanti par les assurances. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler, je pense.
0: Ouais. Donc, en gros, ouais, on te dit, t'es es une personne beaucoup trop à risque, euh, grosso modo, tu risques de nous coûter trop d'argent, donc euh, désolé, mais loup, quoi. C'est ça, ça.
1: désolé, loup. Euh... Et puis, euh... c'est un enfer sur terre, je pense. Enfin... Ah, moi, je ne l'ai pas encore vécu, l'achat d'appartement, mais je vais bientôt le vivre et je sens que ça va me. Mmh. Okay. Va en,
0: en fait, tu fais, tu fais un peu systématiquement face à
1: des choses qui te rappellent. Alors, Enfin, c'est pas normal, mais on est, euh, les gens jugent, en fait. Et c'est vrai que je suis dans la, la société. Pour le, au regard de la société, je suis toujours ramenée à ma main. Quand je dis ma main, plus que mon pied. Enfin, je dis ma main parce qu'en fait, c'est ma main qui, qui se voit le plus, en fait. Donc, je suis tout le temps ramenée à, à, mon, à mon statut d'handicapé. Et, euh, et oui, c'est totalement ça. Je pense que quand on est marchand... Euh, alors, pas, enfin, marchant, hein. ANT, quand, quand, voilà, quand on marche, euh, on a toujours... Quand on a un problème et quand on marche, on a toujours, toujours, toujours... Enfin, euh, beso pas besoin, mais on doit toujours se justifier. Voilà. Et c'est ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous foutre la paix. Euh, une fois, j'étais... Euh, j'étais avec une personne, enfin, j'étais avec une pote qui était, ben, qui était amputée, enfin, qui est amputée et euh, une dame est venue, on était euh, ben, à l'escrime pour le coup, et une dame est venue vers nous, elle nous a dit, euh, mais euh, qu'est-ce que vous faites là Vous êtes, vous, vous êtes handicapé Et il y avait une personne en fauteuil et il lui a dit, ben, à, moi, à moi, on ne me demande pas, tu vois. Mais oui, on ne te demande pas parce que as un problème, ça se voit. Mais nous, c'est tout le temps, quand je dis nous, c'est plutôt les marchands, je sais c'est tout le temps ah mais vous êtes handicapé ah mais ça se voit pas ah mais euh, comment enfin, tu vois genre c'est drôle
0: est-ce qu'en venant ici tu t'es dit que il y avait un sujet que tu avais particulièrement envie d'aborder ou est-ce que là au fur et à mesure de notre discussion tu te dis euh, faut pas qu'on oublie de parler de ça euh...
1: non je suis venue avec l'idée que de, de dire que c'est pas parce que ça ne se voit pas ou que ça se voit moins qu'on n'a pas de problème. Et ça, je pense que les gens n'ont pas conscience euh, du, du temps que ça prend, en fait. Je pense que c'est. Voilà, je pense en fait, euh, comme ça ne se voit pas, ben, on est. Les gens sont surpris et se disent, mais. Euh, ah bon? Et tu... En fait, je pense qu'il faut avoir de l'autodérision. Mais l'autodérision, ça passe aussi par des moments de, de complexe, peut-être, et parfois, comme si un, un handicap est un obstacle dans la vie quotidienne, parfois, tu n'as pas forcément envie de te, de te centrer sur l'obstacle. Donc, c'est toujours, euh, ah, je dois avoir de l'autodérision pour que la personne en face ne se, se dise pas à la pauvre. C'est un, euh, un peu comme ça, en fait.
0: Est-ce que tu as un mot
1: pour la fin euh, à, Genre, si les gens veulent sortir leurs mains de leur poche, qu'ils le fassent. Si les gens ne veulent pas sortir leurs mains de leur poche, qu'ils le fassent. Relaxation face à ça. Genre, voilà. c'est un qu'on se détende face au handicap léger.
0: Très beau mot de la fin. Merci. Merci beaucoup d'être venue bah, discuter comme ça. J'ai appris beaucoup de choses et, et je suis très contente qu'on se soit rencontrés et qu'on ait pu échanger comme ça.
1: Bah, écoute Tant mieux, moi aussi. J'ai appris plein de choses avec tes podcasts. J'ai hâte d'entendre la suite.
0: <rire> Alors, à très bientôt pour la suite. <rire> chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé. Pourquoi pas un peu bousculer et surtout qui donnera lieu à des discussions, c'est le plus important. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront de ce podcast et le soutiendront. Je vous donne rendez-vous sur décalépodcast.com pour en apprendre plus sur le projet et pourquoi pas faire un don je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook pour discuter. C'était Lia Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt pour les prochains épisodes. Bye. Décalé.